0: Encontré algo acá, relacionado con la praya de la semana, pero empieza con Abraham. Abraham Lispot de Cuando falleció Sara y Menú, dice el Pasuk que vino Abraham a hacerle espeta a Sara, a hacer duelo por Sara y después a llorarla. Todos preguntan, la pregunta es conocida. Gracias, Anita. La pregunta es conocida, la cuenta es al revés. Barber primero se llora después se hace el duelo cómo acá vino al revés vaya vos abraham lispot le hará la respuesta es que la gran preocupación de abraham vino no era como la preocupación de cualquier otra persona el dolor de abraham vino era por el fallecimiento de sarah pero por sobre todo por la falta del cabo shamayim que va a existir ahora. ¿Por qué? Porque cuando estaba Sara y ¿quién convertía a las mujeres? ¿Quién le hablaba a las mujeres para que hagan Teshuvah? ¿Quién era? Era Sarah. Y ahora que no está Sarah, ¿quién va a hablar? Entonces a Abraham Abinu se le mezclan dos cosas. Primero, el fallecimiento de la esposa. Y segundo... Y a ir. Vení, vení que acá adelante hay lugar, vení. Y segundo, segundo, el, eh, después del fallecimiento de la esposa, hay otro problema grave que tiene. ¿Cuál es? La falta de Cabo que va a existir al fallecer Sara y que no va a haber quién realmente va a poder hablarle a la gente para que haga Teshuvá. ¿Qué le duele más, una cosa o la otra? Viene el Pasú y dice, vaya vos Abraham... Lispot les hará, esto es lo que me duele, esto es lo que me duele primero, que va a faltar Kidushem Shamaim, no va a haber quien santifique el nombre de Hashem, este es el dolor grande que tiene en este momento Abraham y que le da prioridad a su dolor personal por el fallecimiento de su señora. Y esto es lo que quiero yo hoy hablar en esta cija. Kidushem Shamaim, santificar el nombre de Borea Uno piensa... ¿Quién santifica el nombre de Boreolam? Bueno, el rabo Badi, el rabbi Steinman, los grandes hajamín de Israel, aquellas personas con mucha capacidad, personas especiales, ¿Quién hace? Bueno, hacen los grandes. ¿Yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo? ¿Yo puedo santificar el nombre de Hashem? ¿Yo? ¿Pero yo, quién soy? ¿De a dónde salí? viene prayat pinaas vamos a leer pinejas ben el azar. ben el era uno más no era la persona estaba Moshe ben o estaba Acohen, estaba el Azar, el padre de él no era la gran el, el gran y sin embargo pineajás dijo acá estoy yo acá este es mi lugar él tuvo celo de que se profane el nombre de Hashem, y cuando tuvo este celo, actuó y trajo la salvación, como dijimos el otro día. Venía la destrucción de Am Israel, mil personas que fallecen. que hubiese pasado si no reaccionaba Pinehas en el altar Si no reaccionaba Pinehas, venía un desastre. ¿Quién salvó todo el desastre? Pinehas. Y el ejemplo es para cada uno y uno de nosotros, dice el pirquea vos, ¿no? No alejame la Halikmore, velo a y mi Vos no sos el que tiene que hacer todo, pero tampoco te podés lavar las manos. Tampoco puedo decir yo no soy nadie. En tu lugar, en tu posición, con tu familia santifica el nombre de Hashem. ¿Cómo? Es muy fácil. A cada uno en el lugar que está. Uno estudia, estudia bien, se comporta con el Hashemayim, tiene Middot, tiene Derejeres. En la misma Yeshiva. Entonces, claro, cuando uno llega a la casa y se comporta de esa manera, ¿qué pasa? Trae Kitushem Shamaim. Va a decir el papá, va a decir la mamá. Mirá cómo se comporta, esto es por qué porque va a la Yishiva, le enseñan el la cómo se tiene que comportar cómo dice una veraja, cómo, cómo cuida sus ojos cómo cuida los lugares donde va y si es un comerciante en su comercio, en su trabajo comercia con honestidad el sí es sí el no es no no es revoltoso no da vueltas su comercio es honesto su comercio es sincero no engaña a los clientes, no engaña a la gente, no se vende por el dinero. Los goim que están alrededor y los propios Yehudim que están alrededor de él, dicen, da gusto este Yehudí. Bueno, este Yehudí aprendió de Pinehas, está haciendo Kidú Shem Shamaim, está escrito con Pinehas, él buscó la verdad, salvó el kavod de Hashem, y Boréolam Olam le pagó. ¿Qué está escrito? Verit que unat Olam. Pinejás no iba a ser Cohen. Ustedes saben que Pinejás era el hijo de Elazar y era el hijo de Ajarón. Pero, ¿cómo Pinejás no va a ser Cohen? ¿Cómo no va a ser Cohen? Si Ajarón, el abuelo, es Cohen, ¿el nieto qué es? ¿Es Cohen? No. Hoy sí. Hoy sí. Pero en aquella época no. Cuando Cushbarculo designó a Ajarón, Cohen Gadol, los hijos de Ajarón sí van a ser cohen Gadolim, y los nietos también, pero los nietos que van a nacer a partir de ahora. Pero Pinehas, que ya había nacido antes, ¿qué pasó Gaby con Pinehas? No estaba, fíjate allí en el principio de la de la Perayá dice, que no se hizo Cohen Pinehas, hasta que lo mató a en Salud. Quiere decir, un acto en la vida produjo que Pinejás verit que un verit Et shalom. Todos los kohanim que van a venir de Pinejás es por un acto que él hizo en este momento. Leíamos el otro día algo muy interesante, lo que es, es increíble. La ciencia hoy en día descubrió que entre los kohanim los Kohanim, hay un gen especial en la sangre de los Kohanim, ¿vieron como cuando se analiza lo que se llama el ADN, los genes de las personas, agarrando a los Kohanim, a un Cohen de la Argentina, y a un Cohen de Rusia, y a un Cohen de China, y a un Cohen de Japón, en el lugar en donde estén los Kohanim, tienen genes similares, en un 80% y la única explicación de eso es que todos vienen, todos los Kohanim, Baruch Hashem, yo soy Kohen, todos los Kohanim, ¿venimos de dónde? De Aarón a Cohen, de un solo padre. Por eso todos los Kohanim que existen en el mundo, en donde existan, mirá qué interesante que es, tienen una similitud en sus genes porque todos vienen de qué? Del mismo padre. Y más aún, otra trae esto es Ralph Samir Cohen, en uno de los libros de él, que, este, más aún, se puede calcular hoy con la ciencia cuánto hace que vivió ese padre. ¿De cuánto, de cuánto estamos hablando que vivió? Bueno, dicen aproximadamente 106 generaciones. Ah, interesante también, que esto sepa, este gen se pasa de padre a hijo, no a hija. Ustedes saben que la hija de un Cohen cuando se casa con un israel los hijos de ella son israelíes ya no son más coanim. Qué interesante que esto, este gen es únicamente entre los hombres coanim no con las mujeres y calcularon 106 generaciones cuánto es una generación una generación depende porque generación qué es padre hijo bueno, si tuvo un hijo a los 20 años, son 20 años una generación. Si tuvo un hijo a los 30 años, son 30. A los 40, 40, digamos. Promedio se calcula 30 años. A ver, ¿cómo están los chicos en matemática? 106 por 30, ¿cuánto da? 3.180. No es que está en la matemática, está en el comercio, Abraham. Pero hizo la cuenta rápido con la, con la mercadería. Pero perfecto, 3.180. Aharon Cohen vivió más o menos hace 3.300 años atrás. Así que la cuenta da perfecta, sí, una demostración de, lo, de la verdad de la Torah. ¿Quién podría decir una cosa así? Pero de todas maneras, no es el tema. El tema es Lekadesh Shem Shamayim. Santificar el nombre de Boreolam. Y acá trae, para llegar a esta medida de Kitu Shem Shamayim, no hace falta ser el gran Hajam sino que cualquier persona y el ejemplo está en Nagdimón Bengurión, la Gemarama está cuenta sobre un millonario que se llamaba Nagdimon Bengurión que él agarró dos esposos de agua y los adquirió para la gente que iba Chaloch Amin Bayaná, tres veces al año hay que ir a Irullalaim. No tenían agua corriente, ya tenían que agarrar agua de los pozos. ¿De dónde van a sacar agua de los pozos? Gracias a Nakhdimon Mengurión, que era una persona común, una persona del pueblo, e hizo que la gente quiera a Barujú, que la gente se pegue a Cauchabarujú, la quemará cuenta que cuando faltaba el agua fue en Acdimón de Ungoy, ¿conocen los chicos este malse eh? o no? ¿No conoces? fue de Ungoy y pidió prestado doce pozos de agua y él aseguró que si no los va a devolver en su tiempo, cuando hay que devolver, ¿qué le va a devolver? doce panes de plata, muy bien Yaco yaco estuvo con nosotros Baruch Hashem todo el Tahanit el día domingo leyendo el Tejilim de punta a punta, Hansa Kubaru, y ahora contestó muy bien: 12 panes de plata. Y me dijeron que ayer cantaron en el asilo delante de los abuelos. ¿Cantaste o no cantaste? Muy bien, Hansa Kubaru, muy bien. La cosa es que tenían eh, eh, los 12 panes de plata, arreglo esto. Bueno, llegó el tiempo, ¿y qué pasó? ¿No llovió? ¿No llovió? Entonces el goy este le mandó a decir, en el día del vencimiento, o oh, devuélveme el agua o la plata. ¿Qué le mandó a contestar a Dimón Ben Gurión? un poquito, todavía hay tiempo, son las nueve de la mañana, hasta que se ponga el sol, ¿cuánto falta todavía? Y el goy le dijo, escucha una cosa, si no llovió todo este tiempo, ahora va a llover. Bueno, le dijo está bien, espero no tiene argumento, mediodía se hizo el mediodía, qué le mandó a decir Mijael, qué le mandó a decir o el agua o la plata le dijo todavía hay tiempo, todavía no llegó el horario a la tarde le mandó a decir o el agua o la plata, le dijo todavía hay tiempo que temimut que tenía que muná que tenía en Borreola? se burló el goy le dijo, todo el año no llovió y ahora va a llover, ¿cuánto falta? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el goy? Se fue con contento, se fue contento, se fue de farra. Dijo, ya voy a cobrar, ahora me voy a llenar de plata. Mientras tanto, Nakdimon Mengurión fue al Betamigdash, triste, se envolvió con su telet. Y empezó a hacer tefilá y dijo, bueno, Yelola, vos sabés que yo no lo hice por mí sino que lo hice por tu cabot, para que haya agua, para la gente que va a Jerusalén, que tengan agua, no lo hice por mi cabot. Enseguida se puso negro el cielo y empezó a llover hasta que se llenaron los doce pozos y desbordaron. Hasta que salió este hombre, se había ido al Merhaz a bañarse, salió de ahí vio que... <risa> los pozos se llenaron se encontraron eh, Naktimón Menguneo le dijo dame el vuelto porque el pozo no se, está más que lleno entonces me tenés que dar el vuelto le dijo el Goy Raya: le dijo yo sé que Borreolam toda esta lluvia la mandó por vos ya lo sé, la sé pero todavía tengo algo para decirte me tenés que dar la plata ¿por qué? ¿por qué Jacob? ya se puso el sol y está bien, llovió pero cuando llovió, ya había vencido la fecha. Y si venció la fecha, ¿quién ganó? Gané yo. ¡Pagame! ¿Qué hizo Náclimo Mengurión? Volvió a entrar a Lvetamigdash y volvió a hacer tefilá y dijo, Hermano Lolam, demostrá que vos nos querés, demostrá que nosotros te queremos. Enseguida que pasó, estaba negro. Se abrió el cielo... Y otra vez el sol estaba. Si estaba el sol, ¿qué quiere decir? ¿Era de noche o de día? De día. ¡Era de día! ¿Y ya está? ¿Se tiene algo para decir? Este Nakdimon, que salió el sol, ¿gracias a qué? A su sejud, ¿para qué? Por lo que la tefilá que él hizo. El Maharsha y el Benishai hacen una pregunta... ¿Por qué esperó Dimón Mengurión Jonathan, ¿Por qué esperó Dimón Mengurión hasta el último momento? Todo el año no llovió. Son las nueve de la mañana y no llueve. Andá, Dash. Empezá a quedarte fila, ¿a dónde? A las nueve de la mañana. ¿Para qué tenés que esperar a las seis menos cinco, cinco minutos antes de que se ponga el sol? ¿Para qué tenés que ir a pedir ahí? Si hasta ahora no llovió, seguramente que no va a llover. Anda, anda a pedir tefilá. Contestan tanto el Madar como el benishai la la allá de hoy. Nagdimon Ben quiso hacer kidushem Shem Shamaim. Quiso santificar el nombre de Boreolán de la mejor manera posible. Si va a hacer tefilá en la mañana, a ver, ¿ustedes qué dicen? Señor Haim, ¿qué dice? Todo el año no llovió. Son las nueve de la mañana. Hace tefilá y llueve. Bueno, qué sé yo, justo tenía que llover, el que le quiere buscar la vuelta, le va a buscar la vuelta. ¿Qué pasó, Yair? ¿Esperó hasta cuándo? ¿Hasta el último instante que ya está? Si llueve ahora, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué? ¿Por la tefilá que se hizo? ¿Porque Borreolam nos está haciendo el milagro para nosotros? ¿Esperó hasta el último instante que no cayó ni una gota? ¿Y ahora qué va a caer? Ahí entra Anakdimon, al Betamiktas se tefilá y de repente se largó la tormenta y todos supieron que esto viene de Boreolán y esto es el Kittushem Shamaim que se hizo en ese momento y esto es lo mismo que pasó con quién, con Pinehas. Pinejás nos enseña a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos a santificar el nombre de Boreolam ¿cómo? te quedaste en la Yeshiva te quedaste estudiando un poquitito más Baruch Hashem hay chicos que se quedan hasta tarde estudiando hay chicos que en el recreo siguen estudiando ¿qué Kiddushem Shamaim se hace? no hace falta que el Kiddushem Shamayim sea con los nada más Dentro de nosotros mismos. Uno que Barujayema se te fila con karvana, lo ves concentrado, le viene a hablar a alguien en la hazara, no le contesta, contesta amén fuerte. Mijael, contesta amén y con fuerza, con toda la nechamá. Este hace que shem ¿por qué? ¿Ahí estás? Los que lo ven, lo que lo ven, lo ven que este es un muchacho serio, tiene ya chamaim, tiene temor de boreaolam. Está bien, no va a arreglar a todo el mundo, pero por lo menos lo que uno está al alcance de uno lo hace. Esto es lo que hizo Pinejás Baiká Roma Veyadó, agarró la lanza en su mano. Después se hicieron todos los doce milagros. Fíjense en la revista de la Torá están los doce milagros que pasaron con Pinejás en ese momento. Pero él que tenía que hacer, Baiká Roma Veyadó, cuando él agarró, agarró, ya está, Boraholam le manda. Hace falta mesirut nefesh. Esto es lo que pasó con Pinehas. Pinehas, no es que las cosas pasaron así, como dicen los chicos a veces, de taquito. Lo hago eh, así nomás. No hay de taquito, no hay de taquito. Para hacer kituchem shamaim hay que dedicarse, hay que eh, eh, esforzarse y destacan mucho los hajamim que eh, Pinehas. ¿Cómo era la naturaleza de Pinehas? ¿Cómo se lo imaginan ustedes a Pinehas? ¿Agarró la lanza, se la clavó a él y a ella? Bueno, puede uno pensar, debe ser que Pinehas era un hombre muy nervioso, era un hombre eh, muy aguerrido, era un hombre muy así, bueno. ¡No! Pinehas era una persona serena, tranquila, de mucho shalom, no fue que hizo un acto porque se puso nervioso y entonces se puso nervioso, no, él vio que se está profanando el nombre de Hashem, le dolió, le dolió, tuvo sentimiento, entonces cuando ve una cosa que se está haciendo mal, él sufre, ¿y qué se creen ustedes que en aquel momento a Pinehaz, la gente salió a felicitarlo y dijo, ¡Hazá no! ¡No! Igual fue criticado por la gente. ¿Cómo dice? Ben putiel, ¿no? Rey Ben hace. Vean a este hombre de la ascendencia que tiene. ¿De dónde salió? ¿Quién se la cree? La gente lo fue a criticar. ¿Y a mí qué me importa que la gente me critique? Si yo tengo que hacer... Lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. La primera, la jana, el Shumhan está. Que la persona no tenga vergüenza de lo que van a decir la gente. Por supuesto, uno hace las cosas con equilibrio, con serenidad. Pero no vive del qué dirán, porque con el qué dirán no va a llegar a ningún lugar. Uno tiene que preocuparse qué dice Boreolam. ¿Qué es lo que Boreolam dice de cada uno de lo que yo estoy haciendo? Si está bien. ¿O no está bien lo que estoy haciendo? Esta es la preocupación. Terminamos con un maasé, una vez hace mucho lo habíamos leído, pero quiero que quede este mensaje, que cada uno de nosotros hagamos yem en el lugar que estemos. Donde estemos, en tu trabajo, en el CNIF, en la yeshiva, que la gente nos vea y que diga ah. Mirá este qué bien que se comporta, mira su honestidad, mira su tefilá, mira su estudio, mira su vida chamaim, su temor a Boreolam. Un talmid hakam cuenta que cuando estuvo en el norte, en Eres Israel, en una época de vacaciones, vamos a aprender un poquitito entre paréntesis, ¿no? Y se toma unos días de vacaciones para la semana que viene ¿cuánto uno tiene que cuidarse en este tiempo que vamos a tener unos pocos días de descanso de hacer no porque uno está de vacaciones no tiene que tener un libro en la mano no porque uno está de vacaciones no va a hacer tefilá con Minyan no Sino que uno en el lugar donde está en las mismas vacaciones hay tiempo para descansar hay tiempo para salir a dar una vuelta y hay tiempo para Hashem también para hacer todas las cosas que uno tiene que hacer su tefilá un poco de estudio seguro que sí este, este, este talmid haham mirá lo que pasó con él cuenta él fuimos a un lugar en el norte una mañana cuando fuimos a hacer tefilá Mirón no me di cuenta y parece que rocé con el coche a otro coche, lo toqué un poquitito. Cuando pasó esto, ¿qué hice? Me bajé del coche y vi mi coche y vi también qué daño le produje al otro coche para saber, a ver, ¿cuánto le tengo que pagar? Si hiciste un daño, ¿no hay que pagarlo? Uno siempre busca la manera de zafar, equivocadamente. A ver cómo puedo zafar, esperá. Esperá, si hiciste un daño, ¿qué hay que hacer? Hay que pagarlo Y vi que el daño había sido liviano Parece que uno de los focos de atrás Lo había rajado a uno de los focos de atrás Parece que este tal me entendía un poquitito de esto Y dijo, sí, es liviano lo que pasó Y esto seguramente es poca plata Pero eh, eh, hay que cambiarlo, el, 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 el foco este Y entonces tengo que identificar al dueño del coche pero a ver, ¿cómo lo identifico, señor Adriel? ¿Cómo lo identifico al dueño del coche? Hay un coche estacionado que yo lo choqué. ¿Y yo qué sé quién es el dueño del coche? Bueno, agarré una hoja, escribí lo que pasó, y pido perdón por lo que pasó, y al final pongo mis datos personales y este, dónde estoy... Y por favor, quiero que se comuniques conmigo para que yo te pague. ¿Qué me dice Abraham? Esto no sé si en México pasa esto. En Argentina seguro que no. Pero, ¿eh? Tampoco en México. Bueno, pero con este también jajá, sí que pasa. La cosa es que, ¿qué? Dejó la dirección, venía a cobrar, así te pago. Yo, ya está, hice lo que tenía ¿Qué hacer? ¿Para qué vengo al Quinis? ¿Para qué voy a estudiar? Para saber que si debo plata, ¿qué tengo que hacer si debo plata a alguien? La tengo que pagar, no me tengo que hacer el vivo, no soy el vivo si no pago, al revés. Tengo que pagar, tengo que pagar el daño que ocasioné. Pasaron, me volví al lugar donde yo estaba. Pasaron cuatro horas, me levanté de descansar y escucho que... golpean la puerta, abro la puerta... Hay una persona de aproximadamente 35 años, se la veía que no era religiosa, no tenía equipa. Abrí la puerta, instantáneamente, ¡ping! me sacó una foto. Me sacó una foto, no pude decir una palabra. Media palabra que hizo, me sacó una foto. El flash, ¿qué pasó acá? Que este me saca una foto. Me dice, no, no te asustes, no te asustes. Seguramente vos sos el que me dejó el papelito en el coche. Sí, sí, yo te lo dejo. Bueno mirá, desde el momento que yo leí lo que vos me dejaste, le dije a mi esposa y a mis hijos que yo no puedo existir, no puedo creer cómo existe una persona que se podía escapar y no paga nada y se terminó y sin embargo ¿qué hace? Me deja un papelito. ¿Existe gente de este, de este tipo en el mundo? Cuando fui a ver el coche, vi a ver que estaba realmente el foco, cómo estaba, y dije, bueno, es verdad, entonces. Entonces, te vengo a ver, y yo dije, salve, ¿estás? Lo primero que tengo que hacer, que es? Sacarte una foto. Porque esto, esta imagen me la quiero guardar para toda mi vida. Que esto me atestigua que el mundo no es que cada uno hace lo que quiere, hay gente de este tipo en el mundo, hay gente que vive con este temor a boreolar y que se comportan de esta manera y están dispuestos a sacar plata del bolsillo cuando realmente uno podía muy fácilmente no pagar y desaparecer y sin embargo están dispuestos a qué pagar En ese momento lo interrumpí y le dije, ¿cómo, qué significa que nadie reclama la deuda?, ¿Cómo nadie reclama la deuda? y sí, si sí, yo no tuviese podido reclamar, le dijo vos no reclamas la deuda, pero a Yen sí la reclama, escuchen esta frase, eh, escuchen esta frase, cuando hay juicio en la tierra, no hay juicio del cielo, porque en la tierra se hizo juicio, pero cuando no hay juicio en la tierra, cuando hace una cosa mala uno y no hay quien ponga las cosas en su debido lugar. Tristemente, tiene que venir el juicio de arriba. Y el juicio de arriba es mucho más pesado que el juicio de la tierra. ¿Qué es el juicio de la tierra? Que tienes que pagar? La plata, Zuzim. susim, ¿sabes lo que quiere decir? Zuzim, se mueve. La plata va para acá, va para allá. La plata lo de menos. para otro tipo de problemas que son superiores. Entonces le dice el hombre, le dice... Mira, eh, eh, seguro que a mí me reclaman esta plata. Es sacado el que me reclama que yo te pague. Me dijo, sí, 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 esta es mi sorpresa y por eso te vine a sacar la foto, porque no puedo creer que haya gente de esta especie acá en la Tierra. Me parece que ese es un caso muy, muy especial vos. Entonces por eso quiero sacarte la foto y la voy a poner. ¿Dónde está Mario Levi? ¿No hay alguno de estos de vértigo? ¿Cómo se llaman los...? Sí, La voy a poner ahí, la voy a dejar en, la, en, la, en el comedor, la voy a poner ahí y siempre voy a ver y me voy a recordar que hay personas de este, de este tipo. El hombre que estaba frente a mí se sorprendió y después se fue, me dio un beso en la frente y me dijo, la verdad me haces reflexionar, yo la verdad que hasta ahora no cumplo nada de Torá pero me hace reflexionar que existe Boreolá, me doy cuenta que existe Boreolá. Al otro día el hombre fue a un taller mecánico, chapa y pintura, y me trajo el presupuesto 300 Shekalim, por decir, hoy en día 300 pesos, por decir una cifra parecida, era lo que costaba el arreglo, enseguida saqué los 300 Shekalim, se los di, me agradeció, me valoró, se separó y se fue. Pero acá no termina el maase El maase termina que en la mitad de Lul, un día mediodía, un día viernes, escucho que golpean la puerta de mi casa, y en la puerta de mi casa, ¿quién estaba? Ya no ahí de paseo, ya no sé dónde vivía este hombre, si en me en y no sé dónde estaba, me golpean la puerta de la casa, abre, y ¿quién era? Después de mucho tiempo, era este hombre con la esposa. Y me dice... Delante de mi esposa me dice, mira, estuvimos pensando en familia y discutiendo el tema y al final decidimos entre todos acercarnos a la Torá y empezar a cumplir mis vot gracias al ejemplo que vos nos diste de lo que hiciste con el coche. Dijimos, si esta es la Torá y este es el comportamiento de la gente que cumple Torá, Vale la pena acercarse a la Torah para que nosotros y nuestros hijos aprendamos y nos comportemos de esta manera. Yo creo que el mensaje está: que cada uno de nosotros tomemos en el lugar en donde estamos, en la responsabilidad que tenemos con nuestras familias, con nuestro CNIS, con nuestra comunidad, en nuestro trabajo, quien es empleado. Cómo se comporta y cómo le rinde en, al, al dueño del negocio donde trabaja El que es el dueño del negocio, cómo trata a sus empleados El que se dedica a cortar mercadería, cómo le paga a los que le tiene que pagar Cómo se comporta con uno, cómo se comporta con el cliente, cómo se comporta con el proveedor En el lugar donde estemos, que tengamos esto lo que se llama de hacer kitu Y sepamos, sepamos, termino con esto en el CNIS en donde estamos, más allá de la tefilá, de todo lo que venimos hablando en las últimas semanas, cuando uno entrega lo que tiene al CNIS, Recién una mi persona, me dio, Rab, este es el más, ser mío, tome, se lo doy. Uno no especula con el CNIS, no especula con la yeshiva. ¿Qué hace? Lo que uno tiene, lo que sabe que lo tiene que dar, enseguida le brota al corazón y ¿qué hace? Lo da. Sea plata, sea la posibilidad de enseñarle al otro, uno se entrega por la comunidad en la que está, para todas las comunidades, nosotros estamos acá, cada crisis en cada lugar con su gente, que cada uno se entregue por su comunidad, se entregue por su crisis, se entregue por su yeshiva, sin especular, sin hacer cuentas, Ese, esa persona está haciendo kitu Shem Shamaim, santificando el nombre de Boreolán y somos... Todos el ejemplo que nos dio Pinehas lo aprendemos y lo aplicamos en la vida. La vida es hacer Kiddush Shem Shamaim, que de verdad para hacerlo. Amén, de amén. Muy bien.